0: Puedes abrir tu Biblia, por favor, en el libro de Job, en Job capítulo 10. Siguiendo esto, algo que queda cada vez más evidente es, ya están discutiendo Job y sus amigos. Y este, ellos básicamente van a reiterar los mismos argumentos que dicen alguna verdad, pero traen una suposición equivocada como parte de. Por eso, al final, Dios... Reprende a los amigos de Job y dice ustedes no hablaron mal de mí y a estas alturas ya los amigos de Job están defendiendo a Dios que si no te has dado cuenta Dios no necesita que lo defiendas entonces como que como queriendo decir que Dios es santo Dios es bueno entonces él no puede ser la causa de lo que te está pasando pero al mismo tiempo están diciendo que Dios es soberano y nada de lo que se haga en el universo se hace sin Él. Entonces hay un problema porque entonces Dios sí permite o causa directamente lo que le está pasando a Job. Entonces tanto Job como sus amigos están operando con una información incompleta o hasta equivocada y esto nos está sirviendo. Job dice cosas que son verdades, pero él ya está acusando a Dios. Él ya está diciendo que Dios ya está operando en mal plan conmigo y, y, o, o si no, que me diga el plan. Y entonces, eh, es parte de eso es la frustración de que, ¿por qué no me dice? O sea, yo, yo me pongo más en la raya, yo me puedo alinear más con Él, yo lucho menos contra su voluntad si tan solo supiera su voluntad. Entonces, queda como misterio en gran parte. Ahora, en el mundo de hoy, como en el mundo de aquel entonces, todos operan con un concepto de Dios, aún el ateo. El ateo no puede quitar a Dios de su, de su atención porque tiene que hasta decir, ateo, Dios no existe. Pero es un teísta a pesar de todo. El que siempre era politeísta, el que siempre era monista, el que siempre era todo eso, no tiene ese problema. Es el que es teísta pero rechaza el concepto de Dios que se le está presentando. A veces porque es un concepto equivocado o parcial, a veces porque es verídico y no lo quiere. Entonces tenemos eso y a veces por eso hasta cristianos operan como si Dios no existiera. Entonces ocupan doctrinas y cosas hasta como hace momentos, diezmar. No es muy como libertador darnos cuenta que Dios no necesita un peso mío, no lo necesita. Entonces, ¿por qué diezmar? No, porque entonces como muchas veces los mismos cristianos ocupan eso como una cuota, una comisión. Entonces, yo doy mi cuota de prosperidad y Dios ya me prospera. Entonces, pero lo disfrazamos con lenguaje como sembrar o algo así. Entonces, pues es, es como regresar la bendición de Dios. Y Dices, eso para mí no es una bendición. Regresar eso me hace falta. Entonces, cuando estamos soltando de nuestros bienes y nuestra economía, a, 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 dices, no lo estás dando a Dios, estás dando a unos que traen aquí una bolsa y lo estás echando ahí. Dios no necesita tus monedas y tus billetes, entonces ¿por qué lo hacemos? Porque estamos diciendo, Dios me ha hecho partícipe de vida eterna, Dios me ha hecho partícipe de perdón y de esperanza, entonces yo estoy haciendo, Dios, me, me reserva Él la libertad de decidir hasta dónde Dios en mi vida. Entonces yo voy a hacer partícipe a Dios de mi vida. Y es interesante que, o sea, si somos tan espirituales, ¿por qué tan aferrados a lo que no es espiritual? Y es algo que también nos, nos libera recursos para pensar diferente. Pero es muy fácil estar en una rutina, decir, no, eso es mi comisión que yo le pago a Dios. Es como la cuota en el fraccionamiento para el policía. Entonces, ¿qué sucede cuando empiezan a saltar casas en el fraccionamiento? El policía está dormido, entonces vamos a contratar uno más caro que no se duerme. ¿Okay? Entonces, muchas veces el cristiano, em em cosas empiezan a suceder, entonces tiene que buscar a un Dios más eficaz, que se duerme menos, que es mejor vigilante, que es mejor proveedor, que es mejor... O sea, así entonces lo van cambiando, como si fuera una empresa, o un cajero automático o algo así... Entonces, y, y no, okay, no entienden qué es lo que Dios realmente trae con la humanidad. Cuando dice en Romanos 5:10 que habiendo sido enemigos fuimos reconciliados, eso en, en cuántas palabras está diciendo algo tan grande que eso no lo vio Job. Job ofrecía holocaustos, entendía víctimas, entendía. Que, que derramamiento de sangre es para remisión de pecados. Y eso es del Antiguo Testamento, eso le quedaba muy claro eso a Job. Y delante de Dios era justo por fe. Y el acto de fe que él hacía eran los holocaustos. Y, y todo eso. Y aparentemente su bendición era a la medida de su piedad y su temor de Dios. Entonces luego estamos en el Nuevo Testamento y Jesús de entrada dice... Si quieres ser mi discípulo, vas a tener que quedar amolado. Niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. Y en el lenguaje de ellos están, ¿cómo? Porque tomar la cruz era estar bajo sentencia de muerte y era vergonzoso. Y todo el mundo diría, ¿qué habrá hecho para que esto le esté sucediendo? Crucifixión. Ahora entonces vemos en el libro de Job y sus amigos, lógicamente, ¿qué habrá hecho Job? para estar sufriendo lo que está sufriendo. Entonces, en capítulo 10, dejamos a Job a medio discurso, donde él termina en el fin de capítulo 9, versículo 35, dice, entonces hablaré y no le temeré, si Dios me dejara hablar cara a cara. O sea, yo quiero confrontar, yo quiero un careo con Dios. Y que eso realmente es el tema del Evangelio, es el tema de toda la historia humana. Que toda la historia humana ha sido que el hombre acusa a Dios. Le acusa a Dios de, de no estar cuidando. Le acusa a Dios de ser caprichudo. Le acusa a Dios de ser legalista, de ser exclusivo, de, ser, de no existir. <risa> o sea, checa. Entonces, todo eso, pero que el hombre denuncia algo en Dios. ¿ok? Y el Evangelio viene con una denuncia del ser humano. Y por eso como que choca, cuando nos empiezan a, a proclamar el Evangelio, choca porque me denuncia a mí. Y digo, pues ¿cómo voy a creer en Dios si yo ni sabía nada de Él? O sea, yo nací sin saber nada. O sea, ¿cómo Dios me califica como pecador si yo no sabía los diez mandamientos? ¿Supiste que Moisés quebrantó todos los 10 mandamientos en un solo momento? Sí, cuando tiró los, las tablas de piedra. Lee tu Biblia, tenías que saber la respuesta, que Él quebrantó todas en un momento. Es un chiste. Ok, entonces, pero ve eso. O sea, ¿cómo voy a obedecer a Dios si no sé los diez mandamientos? ¿Cómo voy a hacer, cómo me acerco a Dios si no sé dónde está? Entonces, eso, y Dios dice, eso es muy tu problema, yo soy Dios. Y, y, y eso como que, y batallamos mucho con eso, y nadie ve, sí. Y él ha pasado por alto esta ignorancia, lo considera un pecado, una ofensa. Mi ignorancia de Dios es una ofensa. Y digo, ¿cómo? Porque crecimos en un estilo escolar de que ignorancia justifica todo. <risa> Hasta ignorancia misma. Entonces, y Dios dice, no. Porque Romanos 1 dice, lo que es, si se puede conocer de Dios, está evidente. Por lo cual dice, no tienen excusa. Entonces tenemos un problema Porque o sea, Dios nos pone a la defensiva Desde el principio Para poder reconciliarnos Consigo, para poder Perdonarnos, para poder traernos Cerca, pero primero tiene que decir Hicieron esto Y te pone nombre, dice Jaime, tú hiciste eso Tú hablaste así, tú pensaste Así, tú no me buscaste Tú no creíste, etc. Y estamos, ¿Cómo? porque todos llegamos a, con el evangelio a dios como todavía creyendo que somos muy buenas personas y con el tiempo vamos cambiando nuestro concepto tanto de nosotros como de dios y nos damos cuenta de la grandeza de su perdón su misericordia su favor inmerecido empezamos a calificar mejor esos adjetivos entonces dice, entonces hablaré y no le temeré, dice Job, porque en este estado no estoy en mí. No esperen que yo sea coherente en estas condiciones. Entonces cuando te pones en el lugar de Job, con el dolor... Con la enfermedad que él tenía, con las pérdidas, con el luto, con el trauma, con el susto, con las, los sueños y los flashbacks y, y el pánico otra vez y todo lo que está pasando. Y luego sus amigos le dicen, pues Job, si el río suena es porque lleva agua, así es que por alguna razón te está pasando esto. Porque todos sabemos y el hecho de que todo el mundo lo cree no lo convierte en verdad. Pero todos sabemos, Job, que si haces bien, te va bien. Si haces mal, te va mal. Job te va mal, así es que, ¿qué hiciste? Y Job no hice nada. No, pues algo hay. Cállate mejor. Y llega el momento aquí que Job les dice a ellos, mejor se me callan. Eran sus amigos. Y guardaron silencio siete días, mientras Job no hablaba. Y así tú y yo. Mientras tú no te quejes, nadie te reprende. Entonces aprendes cuando estás en una aflicción ¿Cómo les va? Bien, gracias a Dios y haces deslizar así tu voz Bien, gracias a Dios Mentiroso Estás horrible, estás amolado Te duele el alma Como Job va a decir ya en capítulo 10 Mi alma está hastiada de mi vida Ya no me soporto a mí mismo Entonces, pero tienes que decir bien y así, entonces, ay qué bueno, gracias a Dios Bueno, no dejo de orar por él, sí, no dejes de preguntar por mí Siempre les pues, le voy a decir la misma mentira, que estoy bien Pero la Biblia nos muestra, dice en Santiago ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas ¿Está alguno triste? Haga oración Y Dios nos dice, no, pues componte y luego vienes Entonces, ¿qué? O sea, si alguno tiene sed, venga a mí y beba Y no me pregunta por qué tengo sed por qué he estado comiendo polvo y ceniza, que todo lo que el mundo da finalmente se convierte en eso. Y si tengo sed, ¿por qué he estado comiendo tierra? Entonces está, o sea, y Dios no, no me pregunta por qué tengo sed o porque estoy deshidratado, es una cruda y media. O sea, no me pregunta de la cruda que el mundo me ha producido, no me pregunta de dónde mi sed, ya lo sabe. Y realmente Él pasa a otro tema, saciar mi sed. Entonces vemos esto, Dios me, cual esté yo Así me recibe Y así me acepta Y gracias a Dios por su bondad Porque no nos deja como nos recibe Entonces como dijo César Luis Sabemos que Dios va a hacer lo mejor en nosotros Sabemos que no se da por satisfecho Hasta realizar su imagen en nosotros Y que va a ser bello Lo que no sabemos es cuánto nos va a doler Y ahí está en el libro de Job Entonces capítulo diez. Capítulo 10 Está mi alma hastiada de mi vida. Daré libre curso a mi queja. Hablaré con amargura de mi alma. Diré a Dios, no me condenes. Hazme entender por qué contiendes conmigo. Y eso es, la, o sea, Job ya dice, o sea, ¿qué traes conmigo? ¿Cuál es el pleito? ¿Por qué contiendes conmigo? Y cuando Dios llega, Dios no le dice a Job. Job, ¿por qué dijiste eso? Dios no discute que hubo una contienda. Y tenemos que preguntarnos, bueno, si Dios no discute eso con Job, ¿por qué estaba contendiendo con Job? porque eso me puede suceder entonces a mí? sea si a Job, pues cuanto más a mí. Entonces yo necesito saber qué, qué sucede cuando Dios está contendiendo conmigo. ¿Te parece bien que oprimas, que deseches la obra de tus manos y que favorezcas los designios de los impíos? O sea, todos los que los malos quieren para los buenos, esos malos, esos males que los malos quieren, ya me están sucediendo. ¿Te parece bien? Y el libro de Job hace tiempo empezó a cautivarme en, en, para saber cómo orar diferente, cómo pedir diferente a Dios. Y en parte eso y en parte el rey Ezequías, que le rodea la ciudad... Y Ezequías está así y no sabe qué pensar y viene el vocero del rey que viene a invadir y a tomar la ciudad y han venido conquistando naciones y países alrededor hasta llegar a Jerusalén y dice el Dios de Israel va a ser, va, va a ser lo mismo que todos los demás dioses y esta ciudad cae en nuestras manos como todas las demás ciudades han caído en nuestras manos. Entonces, y lo dicen en arameo para que toda la gente en el muro esté oyendo. Y dicen, díganlo mejor en hebreo, si también lo entendemos. Y no, 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 lo vamos a decir que todos entiendan. Entonces, Ezequías lleva la proclamación del invasor ante Dios. Dice, eso es lo que están diciendo. Mira, Excelsior, universal, todos están uno más uno. Todos, todos están diciendo que tú... El límite de tu poder es los muros de la ciudad Y ni fuera del muro, así es que la ciudad va a caer Y que tú realmente no te interesas Y que tu nombre no sirve, y que tu gloria no es nada Y tu poder no es nada Entonces eso es lo que están diciendo, ¿te parece? Entonces eso, o sea, esto es lo que Dios quiere Que, este, que estemos amolados, porque ya lo estamos O sea, esta es la situación porque Job dice No esperen que yo hable con coherencia Porque no estoy en mí Estoy fuera de, 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 de mi lugar Fuera de mí mismo Entonces no esperen que yo hable o piense bien Pero entonces ¿Cómo poder empezar a pensar bien Y a hablar bien Estando en una situación como la de Job? Entonces Job le dice ¿Te parece bien que oprimas? ¿Te parece bien que así trates Con la obra de tus manos? O sea, esto no es ajeno Dios eso es entre tú y yo ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Tienes tú acaso ojos de carne? ¿Ves tú como ve el hombre? O sea, Dios, otra vez, ¿no ves? O sea, tú estás nomás viendo mi espíritu. ¿Tú no ves las llagas en mi cuerpo? ¿Tú no estás sintiendo lo que yo siento? Y eso siempre ha sido la duda humana. Dios me ve, pero no siente y no está bien enterado de lo mío. Y muchas veces eso refleja en cómo oramos. Dios, ¿ves cómo hizo mi cuñado? cómo le presté mucho dinero y no lo dije a mi esposa y ahora ya no me paga y ahora cómo le hago para decir que ya no tenemos ese dinero en el banco y todo eso, así, y eso lo hice a mi cuñado porque vi sufrir a mi hermana y mi cuñado así y todo Dios ya lo sabe, no le tienes que contar la novela pero déjate llevarte a, a ti al final de esa historia ¿Qué es lo que tú quieres hacer con esto? Mi confusión, mi error, mi soberbia, mi propio consejo. ¿Qué es lo que tú quieres hacer con esto? Porque si bien vinieron a rodear la ciudad de Jerusalén, Ezequías no podía decir que nosotros somos muy santos y estos no tienen que estar aquí. Ezequías sabe, nosotros hemos sido bien idólatras, la ciudad está bajo sentencia de destrucción. Pero ellos están diciendo otra cosa. Ellos no se refieren a ti, Dios, bien. Entonces Dios defiende, mejor que los amigos de Job, Dios, Dios defiende su nombre. Dios defiende su gloria y su justicia, su rectitud, su honor, su santidad. Dios lo puede defender y lo hizo, destruyó el ejército. Y eso te dice, bueno entonces Dios no necesita todo mi rodeo y todo mi sermón y como yo le tengo que decir a Dios cómo hacer las cosas y cuándo y todo. Está bien simplemente decir, Dios me muero, siento que me muero, Dios ayúdame con esto. O sea, puede ser mucho más sencillo y mucho más directo y Dios escucha y Dios actúa. Y Job está con eso, ninguno quisiera estar en lo que él está. Entonces dice, ¿tienes tú acaso ojos de carne? ¿Ves tú como ve el hombre? ¿Son tus días como los días del hombre o tus años como los tiempos humanos? Para quien quieras mi iniquidad y busques mi pecado o sea Dios. ¿Me das cuántos años? Y yo trato de entender, y yo trato de servirte, y yo trato de honrarte y todo. Mi tiempo se me va a acabar y no me dejes terminar bien. Entonces podemos estar en eso Y no, ya no estás hablando coherente Y no estás hablando de buen modo a Dios Y Dios Llegará el momento que Dios Se presenta En el torbellino Y, y es de donde no queremos Escuchar a Dios Queremos así como que Jesús Y como en los cuadros y que pone y Jesús Como sentado en una mesa Mirándote todo surfer Así Cuéntame tus penas. Eso es el Jesús que queremos ver. No el que viene a, a Job en un torbellino y dice, a ver, párate Job, a ver, fájate, a ver, enderezate. a ver, pórtate como hombre, contéstame como hombre, porque has estado hablando como hombre y vamos a resolver eso como hombre. Entonces le empieza a hacer preguntas, Job, tú estabas con eso, ¿Tú, Job, tú sabes aquello, Job, tú te encargas de todo esto. No, ¿verdad? Nomás te encargas de lo tuyo y ni lo haces bien. Y Job... Y, y todavía no termino, y Job ya está así. No, ya, ya, ya me agacho. No, sigue parado porque no termino. Entonces, cuando Dios te confronta, en o sea, pero muchas veces estamos que Dios está así, y Dios con quien sabe. Entonces, ve lo que pasa cuando Jesús llega ante el sepulcro de Lázaro y llora. Jesús sabe que en cinco minutos va a resucitar a Lázaro. ¿Por qué llora? Trae un secreto, trae una sorpresa, trae un milagro que va a convertir el llanto en gozo de Marta y María. O sea, ¿y por qué está llorando Jesús? Porque Él no es como yo y Job ya lo afirmó. No es hombre como yo. Él no, pero ya Job tiene que entender diferente al final. Como todos que estaban en el pueblo con Marta y María y Lázaro tuvieron que entender diferente. Jesús es hombre como yo y no es como yo. Porque él llora por otro motivo Entonces tengo que revisar lo que yo entiendo acerca de él Y qué es lo que realmente le toca el corazón Qué le conmueve el corazón a Dios Y no le puedo manipular es más Porque le decían sus hermanas El que tú amas está enfermo Y si no vienes Será porque no le amas entonces nosotros ponemos eso delante de Dios también Y planteamos lo mismo Queriendo controlar lo que Dios hace Y, y hacemos maravillas y buenas obras y, y traemos gente, diezmamos Hasta la colegiatura de nuestros hijos Y ahora ya estamos atrasados en la escuela Pero todo lo di para la honra y gloria de Dios Y Dios dice a mí no me vas a manipular Con tu llanto, ni con tu alabanza Ni con tu gratitud Yo ya te amo yo ya te busco, yo ya estoy obrando en tu favor desde la creación del mundo. Y hemos visto que fuimos escogidos en Cristo antes de la fundación del mundo. Efesios capítulo 1. Y cuando pase cielo y tierra, su palabra permanece y todo lo que Dios ha dicho y prometido va más allá de este cosmos. Entonces, yo hay información que Dios no me invitó a la junta para saber Y no me tomó en cuenta para escoger para, para prolongar su misericordia Hasta que yo llegara a él No me preguntó, no consultó conmigo Para saber cómo arreglar esto, aquello o el otro no, O sea, bueno si Dios no me toma en cuenta Para mi consejo, si Dios no consulta conmigo ¿Cómo sé que me ama? Dios muestra su amor en esto que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros. Y Dios revela su consejo. Que es tanto mejor que mi consejo. Y Dios me invita a consultarle. Y así saber algo. Entonces llega con Job al final y sus amigos. Y dices ¿Quién es este que oscurece el buen consejo con vanas palabras? Y Job y sus amigos están así. Y Job y Dios dice párate Job. Entonces si Dios llegara conmigo contigo a decir a ver párate, te voy a hacer unas preguntas y estaría no puedo pararme, no puedo estar sobre mis pies porque mis pies están hinchados así como elefante, me duele, me arde, no puedo pisar y Dios dice párate ¿Será que me ama? Entonces hay muchos conceptos y definiciones que yo necesito ajustar a lo que está escrito, pero me revienta la cabeza al saber sí me ama. Y sí ve todo y lo sabe. Y sabe lo que me pasa y sí me ama. Y estamos. No. Ama al mundo y dio a su hijo, pero a mí no me ama. Me deja aquí de colado. Si lo has pensado. Y esperas que algún día Dios cambie de idea y no sabes lo que Él piensa. ¿Cómo vas a saber si tiene que cambiar de idea hacia ti? Entonces, sí tenemos que, que llevar esto ante Dios y sí el libro de Job nos confronta. Dice, versículo 8, tus manos me hicieron y me formaron y luego te vuelves y me deshaces. O sea, Dios, o sea si, de, si eso es lo que querías, era todo derramado en el piso, pues, <ríe> ¿por qué me hiciste creer? ¿Por qué me hiciste confiar? Entonces, dice, acuérdate que Como a barro me diste forma Y en polvo me has de volver O sea Si me dejas secar Ese, ese mismo barro que era flexible Y que llevaba hasta las huellas Digitales de tus manos Mientras tú me formaste y tú me hiciste crecer en el vientre y todo esto. O sea, ¿qué estabas pensando cuando hiciste esto? Si al final me ibas a dejar secar como barro y convertirme en polvo molido otra vez. O sea, ¿para qué era esto? Y hay cosas que Job no sabe y no sabe que no lo sabe. Como tú y yo. Hay cosas que no sabemos y sabemos cosas que sabemos que no sabemos. Como el número de las estrellas o cuánto pesa la tierra, el, el planeta. Sabes que no lo sabes, pero el no saberlo no te afecta, ¿verdad? O sea, no, el SAT no te va a cobrar algo porque no sabes cuánto pesa el planeta, ¿ok? No sabes cuántas estrellas, entonces hay una muta. O sea, no, no pasa nada. Entonces, si, si tú como yo en, en secundaria, entonces empezaron con álgebra y terminó mi vida y mi felicidad y me volví preso de guerra en secundaria. Entonces, ok, entonces hay que hallar X y nunca me pudieron hacer entender por qué era importante hallar x. Entonces yo no voy a hacer, yo voy a estudiar lingüística y no necesito saber nada de x, solo cómo se pronuncia. Entonces ya. Entonces hallar x, pero x es una cantidad desconocida, ¿ok? Entonces tú puedes hacer la ecuación y un excelente profesor que era digno de mejor alumno nos enseñó eso. Sabes que estás haciendo bien tu trabajo. Resolviendo la ecuación cuadrática, si hace como una cara, hace como un rostro. Entonces pones estos números: 31 menos 19 entre paréntesis, y eso es multiplicado con otro paréntesis que es x por 3. Estás allá, o sea, pero si lo estás haciendo, vas haciendo otros paréntesis así y sale como rostro. Y si sale chueco, Estás haciendo mal tu trabajo. Bueno, yo hacía mi ecuación o desecuación hasta por allá. Entonces digo, no me sale la carita. Y no me podían convencer que era importante. Entonces un amigo llegó al otro día, y ya estoy con mi tarea y todo así chueco. Y dice, no, pues este X es 5. ¿Cómo? Entonces una profesora en álgebra puso esto como, como un... este era de hacer puntos en, el, en los cuadrantes que tienes un eje que es X y otro eje que es Y, ¿te acuerdas? O también ya lo borraste. Entonces ahí estás con tu cuadrante y todos, todos son puntos, entonces vas resolviendo... Todo, todos los problemas que te ponen y eso coloca un punto en los cuadrantes. Y si conectas en orden el punto que corresponde de este problema número uno, entonces conectas eso y hace un dibujo, bueno, ya te imaginas cómo quedó mi dibujo. Era como un hombre con un sombrero y una pala, así, a mí me salió como víbora de la mar y, y ok, entonces, y dije, hay algo que me falta. Inteligencia no, pero me falta cordura o algo porque simplemente no 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 checa, okay. Pero ¿qué es lo que me ayudaban si me decían en cada uno como luego hacen x en número uno x es cinco, en número dos x es diecinueve, en número tres x es tres dos, o sea, okay, entonces me dan la cantidad desconocida, pero no puedo hacer el trabajo. Porque la profesora exigía eso, que hicieras todo así en el papel. Y yo, ¿y de qué? o sea, ya, salí, ya salió mi, el, la carita, ya salió. Y no soy más rico, no soy más guapo, no soy más feliz, pero ya me salió la carita en, en, en el cuaderno. El libro de home es para gente que nunca pensaba que era importante ese valor desconocido la cantidad desconocida que es X. Porque Job está operando con, con sumar y restar nada más, y una multiplicación básica. Si haces bien te va bien, si haces mal te va mal. Job hizo bien y le va mal. Ahora entonces algo no checa. Hay una cantidad desconocida y él no puede resolver. Y sus amigos empiezan a soplar y decir, no, pues esta es la cantidad. Y él dice, no, ya, lo, ya metí ese número y me sale todo chueco para allá. Entonces estás igual equivocado. Y llega a Dios a decir, yo soy la cantidad desconocida. Y todo checa y todo cuadra hasta llegar a México. Pude entender por qué dicen todo cuadra, porque es la ecuación cuadrática. Y dije, ay profesor, entonces era importante aprender álgebra para que todo cuadre. Entonces ya estoy viendo esto y digo, sí era importante Saber esto, pero, pero álgebra es la forma de descubrir esa cantidad desconocida cuánto es X Y la Biblia nos presenta al que es la cantidad desconocida El Dios invisible, el Dios viviente Y nos muestra esa es la cantidad desconocida Con este número, con esta cantidad que es Dios ya sale y todo cuadra. Entonces Jesús va a través de todo el Evangelio de Juan diciendo yo soy el buen pastor. Entonces no perteneces, estás suelto, estás así navegando sin timón. Ok, yo soy el buen pastor. Yo soy la puerta. Yo soy la luz. Yo soy la vid verdadera. Yo soy la razón de un proceso de hacer una vida estéril en una vida fructífera. Yo soy el pan que descendió del cielo. Yo soy la resurrección y la vida. Entonces está Jesús introduciendo X es igual a esto. X es igual a esto. Y lo metes en la ecuación y ya todo cuadra. Y esa es la cantidad que Job no tiene. Y Dios se lo dice al final. Cuando Job ya acabó de hablar y Eliú, un muchacho que estaba ahí se enoja porque todos están hablando babosadas. Entonces Eliú habla y Dios llega, interrumpe todo. Y dice, a ver Job, párate, ahora te voy a preguntar. Y en versículo 17 de capítulo 38 dice Job, tú llegaste a la puerta de la muerte, entraste y saliste y ya volviste, ¿verdad? Tú sabes qué es morir y tú sabes qué pasa con los que han muerto. Y eso entre mil preguntas que le hace. Y Job, no, no más digo, y ahí estamos tú y yo. ¿Sabes todo esto? No, nomás dices. Y Dios está contendiendo con Job o Está sea, poniendo algo negativo en su vida Algo que es abrasivo Algo que está derrotando la vida de Job Y está contendiendo con Job Y dice yo quiero saber por qué contiende conmigo Ah, Ok Y Dios puede estar contendiendo Puede haber una contienda conmigo Pues yo no rasqué el pleito No, pero pleito hay y Dios está en una contienda conmigo y puede ser por esto. Para que yo sepa como Job que solo Dios me sostiene. Y Dios puede estar quitándote economía o salud o amigos o hasta tu propia familia ya está en tu contra. Y, y todo eso, o sea, ya nadie te cree, nadie te toma en serio, nadie te considera y todo eso y estás así. Simplemente para que digas, pero Dios me sostiene, puede ser. Puede ser por, en verdad porque hay algo que necesita disciplina y castigo. Puede ser porque hay un pecado en tu vida que Dios está erradicando. Y que tú ya, que ese pecado ya sea apestoso para ti. Y te está librando, te está regalando algo a través de este proceso. Y hay una contienda. Por eso, porque tú estás, ¡no! Y Dios dice, ¡sí! ¡No! ¡Sí! Dios dice, yo voy a ganar. Lee tu Biblia, yo voy a ganar. Entonces, y, y, pero... Job dice, sí, pero ajá, de acuerdo, pero yo no sé cuál es Yo no sé qué pecado sería, porque entonces arrepiento Yo no sé en dónde le falté respeto para componer mi falta de respeto O sea, ¿cómo compongo eso si no me dice? Entonces los antiguos tenían eso y proponían, y eso son religiones hoy Proponían explicaciones y una de sus conclusiones es Si haces bien, te va bien, si haces mal, te va mal Nada más que a veces no, a veces hacen mal y les va bien, a veces hacen bien y les va mal. Entonces Jesús viene e inserta otro número en la ecuación, dice en el mundo tendréis aflicción, pero gozaos, yo he vencido al mundo, Esa es la cantidad desconocida, yo soy X y he vencido al mundo. Entonces Jesús llega a los sepulcros fuera de Betania con María y Marta y toda la gente y dice, yo soy la resurrección y la vida. ¿Crees eso? Y Marta dice, sí, sí. No, no lo crees. Quiten la piedra. Ay no, porque ya huele. Yo soy la resurrección y la vida. Entonces Jesús con lo que es, inserta un valor desconocido y lo hace conocido y resuelve todo. Pero parte de eso en mi vida y tu vida todavía no lo agrega. Y seguimos haciendo nuestra ecuación y sale todo chueco fuera del cuaderno. Y hablas con alguien en tu salón y tampoco saben. Entonces tenemos que volver al libro. Estudiarlo más. Esperar más. Poner más atención. Ahora. Puede ser para hacerte partícipe de sus padecimientos Pablo dice a los colosenses Mientras yo, o sea yo lucho Yo me esfuerzo para esto para todos los creyentes Mientras yo estoy así Que Dios cumple en mi cuerpo En mi carne Lo que falta de los padecimientos de Cristo por su iglesia Entonces hoy aquí estamos bien tranquilos y quitados de pena Y tú dices pues yo no ni de pena estoy quitado ni tan tranquilo Digo no te apedrean cuando sales, no te queman vivo, no te puñalan tu misma, tu misma familia por deshonra de que ya eres cristiano como en Pakistán, no están quemando todo tu pueblo como en Nigeria, no están yendo casa por casa para violar a tus hijas porque eres cristiano. O sea, todo esto que sucede en el mundo, eso es otra cosa. Y aquí estamos bien tranquilos y quitados de la pena. Y dices... ¿será que entonces hay gente en el mundo que son parte del cuerpo de Cristo como nosotros y están cumpliendo en su carne lo que falta de los padecimientos de Cristo por su iglesia entonces si tú en alguna forma estás sufriendo congoja, abandono necesidad, problemas de salud de economía y todo puede ser que Dios está cumpliendo en ti y haciéndote partícipe de los padecimientos de Cristo. Dice, ay no, ojalá afuera, porque todo el mundo me dirá santo. Seré como Teresa de Calcuta. Bueno, tienes que saber si eso es lo que Dios está haciendo. ¿Qué tal si también es para simplemente hacerte saber tu verdadera condición espiritual? Que eres chafa. Que pensabas toda la vida que eras veracruzano o duranguense y eres chafaneco. Ni de Chiapas, de otro estado de la república que es para los chafas. No, no, no. Oh, no. Entonces Dios ya me reveló que soy soberbio, que soy vanidoso, que soy egoísta, que soy manipulador. Y todo el mundo ya me puso como en un cuadro, pero no, Dios me mostró que soy chafa y necesitado y miserable. Y que me ama, y que me acepta, y que me recibe, y que me usa. Entonces ya no se ve tan feo. No duele menos, pero no se ve tan feo el diagnóstico. ¿ok? ¿Qué tal si está formando en ti virtudes? Las mismas excelencias de Dios como paciencia o perdón o mansedumbre, y son las excelencias, las virtudes de Dios y Él las está formando en ti, entonces es un regalo, Dios está haciendo como un makeover, y te está así delineando las cejas, y componiendo esto, y la boca, y poniéndote frenos, y todo, y así el rato sales de tu makeover todo un modelo, y toda una agua pura. pero mientras, la belleza duele pero Dios está formando virtudes en ti y si lo pudieras saber, si puedes ver lo que Él está imaginando y produciendo en ti, entonces verías muy diferente tu situación. El problema es cómo sabemos. Entonces no faltan los hermanitos y las hermanitas que vienen a decirte lo que está pasando. Y dicen cosas así. Te sucede la tragedia más fuerte de tu vida. Dios no hizo eso, lo hizo Satanás. Eso es lo que dicen los amigos de Job. Pero hay cristianos que vienen así Dios no hizo esto, lo hizo Satanás Ajá, pero capítulo 1 y 2 De Job nos dice no En efecto Dios lo hizo Entonces es Satanás El que hace que un niño Nazca Downs O Dios Es un error que tenemos que corregir O es una obra de Dios Entonces ve Cuán fácilmente Empezamos a diagnosticar, a opinar y hasta sentenciar a otros. Y no sabemos. Y la interrogación que Dios le hace a Job es para que Job sepa, Job, tú no tienes idea, pero vas a tener. ¿Y por qué Job queda satisfecho al final? Sin explicación, Dios nunca le dice... Delante de sus amigos y todos, sabes que mira Job, lo que pasa es que yo y Satanás tuvimos una plática y Satanás se pasó de lanza, entonces yo para bajarle los humos le dije voy a hacer todo esto a Job y vas a ver que no me maldice Y por eso, y Job podría decir y no me dijiste, en verdad me amas ¿por qué me avientas eso y no me dices? O sea, cualquiera de nosotros se amarga peor al saber que Dios estaba jugando. O sea, no, Dios, esa es mi vida. Por no decir la vida de mis hijos, ¿por qué no juegues? O sea, nada más, dale una patada a Satanás que le duela y le dolió. Eso es lo que pasa. Es que Job no maldijo a Dios y le duele. Ok, entonces por qué los ángeles dicen Primera de Pedro, quieren mirar esas cosas Tratan de entender qué es lo que están Viendo, porque ven así y después del Primer servicio alguien se acerca Llorando, que sus hijos ya le rechazan Que son los que le mandaron aquí Y llorando Y un ángel ve esa, esa agüita saliendo de Tus ojos y dice que ellos no pelean con tus dudas de qué está haciendo Dios, de cómo es Dios, ellos ven a Dios y tú no. Y Pedro dice, ustedes sin haberle visto le aman y eso es increíble para los ángeles porque ellos no dudan de que Dios exista y que Él es bello y que Él es infinito y que Él es todo esto. Los ángeles no pelean con mis dilemas y mis dudas y no entienden por qué lloro. Y Jesús qué le pregunta a María Magdalena Frente a la tumba cuando resucitó Mujer por qué lloras Él sabía Pero tenía que hacer la pregunta Para que ella dijera después Porque no creí Porque no sabía Porque no entendía Porque me quedó muy corto Para imaginar Que fueras a hacer lo mismo que dijiste Que ibas a hacer Pero tienes que saber una cosa. Satanás solo cree saber por qué lloras. Porque Jesús lloró. Y él iba a resucitar a Lázaro en cinco minutos. Y Satanás go se goza de producir llanto y luto y confusión y humillación y quebranto. Se goza en eso. Sí, 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 destruir, acabar con todo. Pero él no sabe realmente... ¿Por qué lloras? Porque estás aquí cantando alabanzas De gratitud lloras Y Él Estos humanos son bien cochinos Lloran de envidia Lloran de coraje Lloran porque ganó el América O sea, yo no los entiendo Y Jesús lloró Él sabe Entonces tenemos que Recibir esta verdad en, en nuestras manos Y decir, ok y él no me tiene que explicar nada pero Job quedó satisfecho con la revelación al final cuando Dios le confrontó entonces vamos a seguir adelante con eso dice no me vaciaste como leche como queso me cuajaste entonces es un hebraísmo muy gráfico pero también decimos lo mismo no pues Dios me está partiendo el queso y más o menos es lo que está diciendo en hebreo y un traductor dice ahí lo dejo y Job está, ¿qué haces? Me vestiste de piel y carne, me tejiste con huesos y nervios, vida y misericordia me concediste, y tu cuidado guardó mi espíritu. Estas cosas tienes guardadas en tu corazón, Dios, esto lo sabes. Entonces, entonces cuando tú y yo estamos así, ¿sabes qué? El libro de Job nos enseña una cosa que se vale decir, Dios, ¿qué estás haciendo? pero aguántate cuando contesta. Ahora, literal, alguien una vez vino y dijo, mira, Dios me ministró esto de su palabra. Estaba leyendo el Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará, y Dios me habló. Dice, tú, vara, y tú, callado, me infundirán aliento. Entonces lo entendió sin, o sea, con, o sea es que la coma es muy importante, y era tú sin, o sea, es tu vara, no tú, pronombre tú o usted, así tú vara. Entonces está diciendo, no, Dios te va a poner una paliza y tú callado. Y te infundirá aliento. Y eso es la ecuación que muchos traen acerca de Dios. Algo pasa y que aguántate, no chilles, no grites, porque te da más por gritar. Entonces tú vara y tú callado y Dios así. Ah, ese es mi varoncito. Ese es mi varoncito. No chilla. ¿Es tu concepto? ¿Es, es como tú atribuyes cuando cosas suceden. Tú vara y tú callado. Sí 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 sí. Así operas. Así Job Así sus amigos. Y estaban equivocados. Y se supieron equivocados al final. Dice, si pequé, versículo 14, tú me has observado, si tú me viste, ¿por qué no me gritas? No, 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 no. Antes de hacerlo, si pequé, tú me, tú me observabas. Y tú no me tendrás por limpio de mi iniquidad. Me dejaste embarrarme de pecado. Y no dijiste nada. No dijiste a tiempo. Y ahora vienen las consecuencias. Pero también Dios. Tú tienes culpa. Entonces nos pasa. Y hablamos lo que no entendemos. Y Job así entendió al final. Hablaba lo que no entendía. Entonces a veces sí nos da coraje. Vemos, a veces como que reprochamos a Dios. Y crees tener toda la razón. Ok. Pero aguántate al, al rato. ¿Ya tuviste confianza para decir ahora que tengas hombría o el, el valor más especial que tiene una mujer para aguantar la respuesta que Dios te da? Ok, entonces seguimos. Si fuere malo, hay de mí. Si fuere justo, no levantaré mi cabeza. Ni presumo si hago bien. Y si hago mal, pues así lo que me toque, estando hastiado de deshonra y de verme afligido, si mi cabeza se alzare cual león, tú me casas. O sea, Dios, nadie se libra de ti. No se puede contigo. Pero Job no está pensando en decir, ok, ya voy a dejar de creer en Dios. No puede dejar de estar acusándole a Dios, de estar quejándose con Dios, aun cuando no puede aprobar lo que Dios es y Dios, lo que Dios hace. Por eso él al final dice, Nada de lo que dije ayudó, en verdad oscurecía el buen consejo con mis vanas palabrerías. Ahora, seguimos adelante, porque Job hace todo ese discurso, capítulo 11, Sofar, su amigo, dice, versículo 14, en resumen, porque hablan muy poéticamente sus amigos, pero básicamente recalcan, recalcan, recalcan siempre la misma cosa, el mismo argumento versículo 14, si alguna iniquidad hubiera en tu mano y la echares de ti y no consintieres en que, que more en tu casa la injusticia, entonces levantarás tu rostro limpio de mancha y serás fuerte y nada temerás y olvidarás tu misericordia o sea Job, deja de hacer mal y te deja de ir mal, empieza a hacer bien y empieza a irte bien esa es la fórmula entonces yo según voy con mi álgebra, ¿ves cómo estoy traumado? Entonces voy con mi álgebra y mi cuaderno y muy cumplido y muy respetuoso. Digo, ok, voy a aplicar todo lo que me enseñaron y mi carita sale todo chueco porque la ecuación no sale. Algo me falta. Me falta el teorema. Es que cuando es esto, esto. Y uno, un amigo que uno de esos asiáticos que nacen sabiendo matemáticas, así son, entonces, ahí está, dices, ¿qué es esto? Digo, y si me das una transfusión, empiezo a, a, como a saber estas cosas, era demasiado misterioso para mí. Y eso es simple matemáticas, que finalmente, ¿para qué? En mi caso, ¿para qué? Pero como creyentes, como seres humanos, ya no podemos evadir la materia porque Dios encarga de que esto esté tan enredado y tan infundido y tan parte de lo que Él es, el vivir como humano, que no puedo evadir las cuestiones y las preguntas y las dudas y tengo que ser confrontado. Capítulo 12, Job. Respondió entonces Job diciendo, ciertamente vosotros sois el pueblo Y con vosotros morirá la sabiduría O sea, entonces ustedes tres tienen toda la sabiduría humana Yo soy bobo, eh, lo admito, ustedes son sabios Y cuando ustedes se mueren ya no hay sabio en la tierra O sea, ya sarcástico y amargado Dice versículo 4, dice, yo soy uno de quien su amigo se mofa Entonces ya están enojados conmigo, pero no les duele nada a mí me duele todo y hasta lo que no creía que me podía doler, ya me está doliendo. Entonces, ¿cómo? Entonces, más adelante dice, versículo 7, dice, ok, mira, yo ya viví también, hay cosas que yo aprendí. Dice, en efecto, pregunta ahora a las bestias y ellas te enseñarán, a las aves de los cielos y ellas te, te lo mostrarán. O habla a la tierra ella te enseñará. O sea, conocimiento general cualquiera adquiere entonces, por eso decían, si tú haces esto, si tú cambias el aceite a tiempo en tu coche, si tú mantienes las llantas con la presión correcta, si tú arrancas y dejas que circule el aceite en el motor, así, si tú esto, si tú el otro, cuando ya explotó el volcán, no laves así tu parabrisas porque se raya. Entonces, yo obedecí todos los consejos y... Pero tu vida no es un automóvil, no es una máquina. Tu alma no es una máquina. Entonces hay reglas y aplicaciones que puedes hacer todo bien y aún así algo sucede. Jesús no tenía pecado, entonces ¿por qué lo golpearon? ¿Por qué murió por mí? Eso parece fuera y en contra de los reglamentos. Pero es que hay una información que es el favor inmerecido de Dios? Hay una información que yo no estoy tomando en cuenta Y no me cuadra lo que está pasando Y por eso los mismos discípulos Cuando Jesús resucitó tal y como dijo No lo pensaban y no lo creían ¿Por qué? Porque es, es que así no es Lo vimos tan muerto que más muerto no puede estar Así es que ya murió Aunque vieron a Lázaro resucitar O sea Sí, sí, pero mi amigo asiático Como por magia Resolvía los mismos problemas Que yo no podía resolver Pero es asiático Entonces nosotros decimos, pues, bueno, es el hijo de Dios Por eso no duda de su padre Dios mío, Dios mío ¿Por qué me desamparas? Entonces puedo ver en Jesús eso Lo que es sentir Lo que yo he sentido Abandonado y rechazado por Dios Entonces me volteo a ver eso Y digo, ok, entonces Jesús sabe y qué hace con lo que él sabe Porque yo obviamente no sé qué hacer Con lo que según sé Entonces seguimos Capítulo 13, Job sigue ahora, Job habla en capítulo doce de la grandeza de Dios, de todo lo que se puede saber de Dios simplemente abriendo los ojos y cerrando la boca podemos entender muchas cosas. Romanos uno, la deidad y eterno poder de Dios, las cosas invisibles de Él que filosóficamente todavía no le atinan. Pero se puede entender eso a través de las cosas creadas, las cosas visibles. Entonces todo eso dice, sí, 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 pero eso no, no está realmente contestando mi pregunta, no está resolviendo mi duda. Entonces vienes con tu problema y con tu aflicción y con, con tu miedo de lo que va a suceder y te empiezan a decir, todas las cosas son para bien. Y tú dices, acércate más, 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 más. No, ya lo sé. Ya sé que Dios está en control, como dijo C.S. Lewis. Yo sé que Dios me quiere producir en la imagen de su Hijo, pero lo que no he podido saber es cuánto me va a doler, que el proceso ya está sucediendo y me está doliendo y no sé cuánto más. O sea, Job a rato va a decir, me está probando con fuego y saldré como oro. Y tú y yo queríamos ser de 10 quilates. Bonito, brilloso, no muy caro. Y Dios dice, no, no, no. Y 24, que el quilates es oro todavía contaminado. Yo quiero algo más precioso. Y dices... No me preguntas. Dios dice, no. No. Porque tú no sabes. Tú no tienes idea. Tú no sabes lo que yo sé. Pero puedes creer que te amo. Y que sé lo que estoy haciendo. Y eso siempre, finalmente, es todo mi dilema. Es todo tu dilema. Dios sabe lo que está haciendo y me ama, y no la está regando, aunque me duele harto, aunque me está provocando decir cosas que no debo decir. ¿Por qué entonces es lo que Dios estima? Es lo que Dios estima. Que tú y yo sigamos haciendo lo que hay que hacer Aunque me duele, aunque no sé por qué Aunque creo que Dios ya se desapareció Dios se fue a la tienda y todavía no regresa Y no sé qué hacer, lo que sigue O sea, estoy así pero sigo haciendo lo que tengo que hacer Aunque no veo lo que Dios está haciendo Y eso es complicado para nosotros Para Dios no, Él sabe cómo va a terminar Pero yo no y al final no le da ninguna explicación a Job, nomás se planta frente a Job y le basta. ¿Y de dónde le contesta? Respondió Jehová, capítulo 37, así empieza la cosa. Entonces dice así, capítulo 38, respondió Dios desde la tormenta. Entonces una vez pasé, en Tehuacán se daban unas tremendas tormentas de polvo, remolinos, Digo, eso no es remolino, eso es diabólico, tiene que ser, porque ¿Cómo? Entonces vas atravesando detrás de lo que era aguas de Tehuacán, etiqueta azul, una llanura enorme donde ahora es Ahorrera, pero antes era vacío y más allá Infonavit y para ir a la colonia donde el templo y así, entonces voy caminando y un polvo blanco y al rato es, parece que es la luna, haces así, puff. Puf, puf, Y de repente alzo los ojos cual hop, Y veo que viene del norte Un remolino Y de lado al lado Y de una altura así Un muro de polvo haciendo esto Y con basura y se ve Una vez vi pasar un remolino En todos los patios de la hilera de casas de Enfrente Y arrancó ropa del tendedero Y ves así metros arriba Así como pajarito No, es una camisa Y una tapa de tinaco volando como unicel entonces veo todo eso viniendo y no hay para dónde y no hay para atrás o sea va marchando más rápido que yo y no hay una tiendita no hay nada no hay un o sea no hay un taxi nomás me subo y le doy 20 pesos ya nomás que pase y yo ya camino para no gastar gasolina entonces ahí está entonces más agarro y hago así y me sacudió la ropa quedé así Mira, Dios dice, ¿Y si esos despeinados no te quedan, Jaime Mero, ya. Yeah. Entonces, a, así, y tuve que vaciar así el bolsillo de la camisa, tierra, y de los bolsillos, así, fff, fff, mi Biblia, así, o sea, todo empanizado, literal, llego al templo, ay hermano, le tocó un torbellino, arena en los dientes y cerré la boca, a ver, hazme favor, ¿cómo es eso? Entonces estoy así. Entonces imagina, lo que Job necesitaba en ese momento es que simplemente como si fuera campanilla, así, con su varita mágica, Job, yo te amo, y ya. Entonces desde el torbellino, y está y Job, así, párate Job, fájate Job, pon atención Job, Contéstame y así uf, uf, todo eso enfrente y sus amigos y papeles volando el periódico y va un gato así volando y todos están y Job dice todavía no termino Job, contesta y no puede contestar Job, no tiene la respuesta y Dios es la respuesta, cuando se acaba todo Job sin explicación Job se da por satisfecho, puedes creer que cuando todo acabe y ya nomás estás sacudiendo el polvo de los bolsillos y el pelo así blanco y, y todo parado y todo así y así de las orejas. Estás así y, y te dicen ¿qué te pasó? Vi a Dios, te basta, es suficiente, revelación, vi lo que Adán y Eva ya no pudieron ver. Entonces vemos en, en el Antiguo Testamento Dios dice, ok voy a bajar sobre el, la montaña, el Monte Sinai, pongan una cerca que nadie toque, que ni un animal, o sea, así, eso, santo, santo. Entonces yo voy a descender, yo voy a condensar y enfocar toda mi gloria y majestad y voy a presentarme delante de Ti en la montaña y te voy a decir mi voluntad y le da los diez mandamientos. Entonces y es con un son de trompeta largo. ...tocando una trompeta... ...cuerno de borrego... ¡Bú! ...así... ...y desciende fuego y gloria... ...sobre la montaña... ...se vuelve en una nube oscura... ...y Moisés tiene que subir... ...y cuando baja... ...está temblando... ...¿qué? Gloria... ...¿por qué estás temblando? ...eso quisiera saber... ...¿por qué estás temblando?... Entonces hacemos un fast forward y Dios le negó a Moisés su petición. Quiero ver tu rostro. Y lo vemos en la transfiguración de Jesús en el monte. Entonces así y ahora no hay cuerno de borrego, no hay trompeta. Simplemente es transfigurado Jesús y Moisés y Elías aparecen hablando con Jesús acerca de sus padecimientos. Y lo que escuchan es una voz de la nube de gloria que empezó a tapar y a encubrir todo. Así y por dentro no era oscuro, sino lleno de gloria. Y tapa todo y ya no pueden ver nada. Y una voz dice, este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia, óiganle. Y luego hacemos otro fast forward. Jesús ya en la ascensión y está el primer mártir, Esteban, dando testimonio. Y dice, oh. En el concilio es un edificio viejo y en el concilio dice, wow, veo el cielo abierto y Jesús en pie a la diestra del trono de Dios. La Biblia dice que Jesús ascendió y se sentó a la diestra del Padre, pero aquí está en pie. ¿Por qué? Porque un fiel testigo está dando fiel testimonio acerca de él y lo sacan y lo apedrean a muerte a Esteban, pero vio y le fue suficiente, no dijo, ay pues entonces, pues entonces ¿quién se va a encargar? Porque me toca el domingo en estacionamiento, ahí se las ven, yo ya vi, yo ya vi, ya quedé satisfecho Y él intercediendo por los que le apedrearon o sea, ¿cómo? Entonces vemos a Juan el Bautista Digo Juan el apóstol en, en Patmos, en Apocalipsis. Y se voltea para ver quién habla con él y ve a Jesús en su gloria y majestad y cae como muerto a sus pies. Y Jesús dice, ahora párate. Siempre Dios está diciendo, no se trata de ti, párate. No hagas drama, no hagas teatro, párate porque tengo que decirte algo. Y Jesús entonces le empieza a decir. Pero ve otra cosa, la Biblia dice que cuando Jesús regresa, cuando desciende por la atmósfera de la tierra al aire, a la atmósfera baja, donde podemos respirar, con voz de arcángel y con son de trompeta, solo dos veces en la Biblia hay esa trompeta que toca fuerte y largo, cuando Dios da la ley y cuando Jesús viene a reinar. Hmm. La Biblia es tremenda. Y decimos, sí, no hubo trompeta cuando nació, no hubo trompeta cuando murió, no hubo trompeta cuando resucitó, no hubo trompeta cuando ascendió a los cielos. Pero ¿por qué esto y esto? Gloria. Como el viejo himno, Gloria, Gloria, Gloria sin fin traerá. ¿Cuándo? Cuando Jesús viene otra vez. Y decimos, ¿cómo será? Eso todos quisiéramos saber. ¿Cómo será? Ahora piensa. Entonces Job está con todo eso. Luego dice en capítulo 13, ya está, dice, ok, esto ya lo sé chicos. En capítulo 13 dice, versículo 4, porque ciertamente vosotros sois fraguadores de mentira. <risa> Les insulta, si no, si no se callan, se me van a ir por pen, apenados. Dice, sois vosotros médicos nulos, o sea, recetan medicina cara y no compone. Ojalá callarais por completo. Eso sí sería sabiduría. Entonces, ¿qué haces cuando alguien está bebiendo la amargura de su peor tragedia en toda su vida? Y llegas y dices, esto no lo hizo Dios, lo hizo Satanás. ¿Sabes qué? Eso no resuelve nada, no ayuda a nada. Absolutamente, es tontería es más, ni es bíblico Pero suena muy bien decirlo Sí, médico nulo Nomás opina de la enfermedad, pero realmente no cura ¿Pero qué puedes hacer? Ay, ¿verdad? Y luego a lo mejor pensa No, no, no me digas que yo te dije que así dijeras Pero es un ejemplo Y luego dijiste ¿Por qué ese día puse remel Porque ahora ya todo se me escurrió de llanto Y se ríe Sí, ¿verdad? porque a veces lo que es más sano para nosotros es dejar de tomarnos tan en serio porque por tomarme tan en serio como Job que es muy humano, es muy normal pero me tomo tan en serio que no puedo recibir su gracia porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes entonces puede ser también que todo esto que pasa con Job es para que Job sea humilde que sería un regalo porque Dios da gracia a los humildes okay. entonces ya en capítulo 4 Job todavía no frena Capítulo 14, versículo 1, el hombre nacido de mujer corto de días, hastiado de sin sabores, y sigue con todo esto, o sea, de qué sirve vivir, de qué todo esto que crecemos, que pensamos, que construimos y todo eso, si todo tiene que ser derribado y muerto al final, eso no entiendo qué es lo que Dios está haciendo. Capítulo 13, versículo 15, dice aquí, aunque él me matare, en él esperaré. Entonces Job está agarrado de un solo hilo en esto, porque es duro lo que está viviendo. Y él ya dijo al final del capítulo 9, yo no estoy hablando coherencias, ya lo sé, pero yo ya no me aguanto. Entonces está agarrado de un solo hilo, he aquí, aunque él me matara, en él esperaré. Y eso es tan duro, pero otra vez es eso, sigo haciendo lo que hay que hacer, aunque no lo siento, aunque me duele, aunque todos me preguntan, yo no puedo contestar nada, pero sé que esto es verdad y sé lo que tengo que hacer. Entonces, ¿qué, qué otra me quieres recetar? Entonces, cuando me despido de mi mujer, que ya le llevan al quirófano, es una emergencia, tuve como cuatro horas como para procesar esto, dice, sí la vamos a tener que operar, es esto, me muestra, me explica y todo como que y digo, sí, pero a este médico no lo conozco, lo conocí ayer en, en urgencias y ahora ya va a abrir el… ¿cómo? Ah, y entonces estoy así, ah bueno, eh, claro que sí, pues entonces, eh, sí, de acuerdo, doctor, y todo eso. Entonces, pues ya vienen por ella, y así, y todo, y nos miramos, y nos tomamos de la mano, y nos dijimos, vamos a estar bien. Pero tanto ella como yo sabíamos, no sabemos cómo esto va a terminar, no sabemos si mañana amanezco solo, o si estamos juntos todavía, no sabemos qué está pasando. Y solo sabemos que hay que operar Bueno Y no te, no, como que no te dan días Para ayuno y oración y, y esto y que todos así que Tragar saliva y juntar valor Decir ok, ¿listo? listo Ungidísimos al quirófano No, ni pude ir a acompañar No, nomás estorbo Ok Vamos a estar bien Y se van Me quedo en el cuartito en el hospital Y ahí estoy Dios, cierra la puerta, tú dime la pregunta. Entonces digo, ok, la pregunta es, ¿estoy fortalecido o me estoy haciendo fuerte? Porque esto va a durar muchos días más de una u otra, como si no sale el quirófano, o estoy siendo fortalecido o nomás me estoy haciendo fuerte, ¿Qué es y me senté y platicamos un rato y oré un rato para decir, ok, pues yo, la verdad, hasta este momento me di cuenta que muchas veces me hago fuerte Y algo que no me duele y algo que no me espanta y así, y Dios dice, sí, pero verdad, ahora sí, ya te toqué en el nervio ¿Eres fortalecido, Jaime? Y delante de Dios, ¿qué le vas a decir sino la verdad? Entonces tuve que decir, hasta ahí estoy haciéndome fuerte por hábito. Hasta aquí creo que soy fortalecido por ti. Vamos a tomar un rato Dios y vamos a sustituir y cambiar para que Dios sea fuerte por ti. Y ya. ¿Ok? Y Dios sabía cómo iba a terminar. Y alguien podría decir, todo va a estar bien, es un buen cirujano. <risa> sí, y Dios entra al cirujano, al, al quirófano. Dios entra ahí también. Dios opina también. Dios decide también. Y puedes creer, Jaime, que el deleite de tus ojos se apaga hoy y que eso es amor y que eso es fidelidad y eso es algo bueno de parte de Dios. Y eso es tan complicado y difícil para nosotros. Es tan complicado. Dice sí, eso dice porque ya te salió bien. Yo no sabía y Job no sabía y era mil veces peor. Y él no podía dar ni explicación de lo que sucedía, ni promesa de cómo terminaría. Él no dijo, bueno, voy a aguantar, yo vara y yo callado y Dios me va a restaurar todo al final. Él no sabía eso. Él no sabía que había un buen final y un buen propósito y que no era despropósito de parte de Dios y no era mal plan y todo eso. Job no sabía. Él pensaba que era el mal plan y que él se tenía que aguantar. Lo podrías hacer, aunque me mate, confiaré en Él. Aunque no entienda el plan. Saber que hay un plan y que es bueno y Dios es bueno. Eso es difícil. Pero si Dios está poniéndote frente a algo así. Tienes que recordar que si vino de su mano, esa mano fue crucificada. Agárrate de ahí. Entonces Job tiene toda su, su posición y dice, versículo 14 de capítulo 14. Si el hombre muriere, volverá a vivir. Todos los días de mi edad esperaré hasta que venga mi liberación. Eso literalmente es mi cambio. Estoy terminando mi turno y viene otro. Y me tengo que quedar hasta que él entre y entonces yo salgo. Entonces, hasta que venga mi cambio, hasta que venga mi liberación. Voy a esperar. Qué difícil. Dice, si yo no sé cómo va a terminar ni cuándo va a terminar, pero voy a esperar. Y no tengo las respuestas que debo tener y que necesito tener, pero voy a esperar hasta que venga mi liberación. Y algunos de ustedes están en eso. O sea, no sé. No sé para qué es esto, no sé para cuándo, no sé qué chiste tenga. Y la verdad, la verdad, no sé. No puedo decirte nada. Voy a esperar. ¿Puedes? Porque tenemos información que Job no tenía. Job empieza a hablar de lo que es morir y lo que es estar muerto y que entonces no voy a sentir mal y no voy a acordar de esto y no, na, nada me va a doler y todo eso. Y viene Dios y dice, a ver Job, ¿tú ya moriste? ¿Tú ya fuiste a las puertas de la muerte y ya regresaste para decirnos a todos cómo es? Pero Pablo le dice a Timoteo, 1 Timoteo capítulo 1 versículo 10 que Jesús sacó a luz vida e inmortalidad por el Evangelio. Eso es, eso es una cantidad desconocida para Job, pero es conocida por nosotros. Que Jesús sacó a luz esto, ya lo hice, hizo visible, vida e inmortalidad. Y tengo la forma de seguir mi ecuación y avanzar esto con buenas respuestas aunque no sé en qué termine, pero sé quién puso las figuras. Vamos a ponernos en pie. Señor, te damos gracias, Padre, gracias, Padre nuestro, por tu favor inexplicable, que la única explicación por hacernos bien, por buscarnos, por tratar con nosotros en nuestra rebelión y peor aún, en nuestra indiferencia, la única explicación está en ti mismo y tú siendo la cantidad desconocida que hace salir la suma correcta y todos los números cuadran y contigo entonces hay forma de tener esperanza en medio de desastre y tener consolación en medio de pérdida y quebranto. Y son respuestas que el mundo no nos da sino tú. Y nosotros esperando también el día que podamos ver y checar nuestro trabajo y saber que la única cosa que resolvió esto no es una información que nos diste sino tú mismo. Te insertaste en la ecuación y se cuadró todo. Y Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Jesús dijo, yo soy el pan que descendió del cielo. Jesús dijo, yo soy el buen pastor. Jesús dijo, yo soy la puerta. Y era la cifra que nos evadía. Y te damos gracias, Señor, porque tiene sentido, late, checa, se cuadra y tenemos luz. Y tenemos vida. Y te damos gracias Señor Abre nuestros ojos a estas cosas Y háblanos más de esto Durante la semana Y te lo pedimos en el nombre de Jesús Amén